0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו שוב נפגשים בתוכנית שיחת חולין. כפי שהודעתי ביום שישי, התוכנית הועתקה מיום רביעי ליום ראשון בשעה עשר בלילה, כפי שאתם חוזים. התוכנית שלנו עוסקת בשאלות, מצוקות, התמודדויות וכדומה, הכל באספקלריית היהדות כמובן. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55921 072-33-55921 איתנו באולפן בבני ברק, נמצא מיודענו הקבוע, שמוסר את נפשו בשביל הצלחת השידורים, והוא יורם יצחק וזנה, וחברו שעוסק איתו בתחום ההפקה, אליהו בן חמו. תודה על פעילותם הברוכה. ונוכל כבר לעבור, אבל לפני כן אני רוצה מילה אחת רק לומר. תמיד שאלו את הרב יצחק זילברשטיין, מה לברך כשרואים את המשוחררים? רוצים לברך, להודות להשם? היום השתחררו 14, אתמול השתחררו עשרה, הגענו כבר כמעט ל-50, מחר תהיה הפעימה האחרונה, אני מקווה שלא תהיה האחרונה. אז הוא אמר, לכוון, אגומל חזדים טובים לעמו ישראל, בזמן שמברכים ברכות השחר. אבל האמת, שקרובי המשפחה שרואים אותם והידידים הקרובים שלהם שרואים אותם ושמחים שמחה אמיתית בוודאי ובוודאי שיכולים לברך ברכת שהחיינו בשם ומלכות וזו ברכה אמיתית שמתאימה מאוד לרגע המיוחל הזה שקרובי המשפחה נפגשים עם קרובי משפחתם שהיו במצב בלתי ידוע במצב קשה מאוד בשבי האכזר של החמאס האכזרים הללו בוודאי שברגע שהם משתחררים, וקרובי המשפחה והידידים שלהם, לאו דווקא קרובי משפחה, יכולים לברך בשם המלכות, ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כן, ונקווה כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא, שנוכל לצפות במהרה בכל השבויים החטופים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, והקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילינו, ושהמערכה הזאת תסתיים במיגור טוטאלי של החמאס. ומיגור טוטאלי של החיזבאללה, וקדוש ברוך הוא יכניע את אויבינו וילחם את מלחמתנו, אמן ואמן. עתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
2: כן, שלום, חזק וברוך. הנה. ערב
1: טוב, בבקשה.
2: ערב, ערב טוב. שאלה או שתיים, בסדר? כן. הראשונה, האם נכון לאברכים ללמוד ספר ליקוטי מוהר"ן? השני, האם מותר לזהות מתים בשבת? כן?
1: טוב, האם מה? לא שמעתי, האם? היה מותר
2: לזהות נתים בשבת, נתים
1: בשבת. לזהות, אה, זיהוי. <אח> כן, זו שאלה <אח> קשה מאוד שהייתה בשבועות הראשונים <אח> למלחמה. אז קודם כל נחזור לגבי הספר ליקוטי מאורן. עכשיו, צריך לדעת שליקוטי מאורן זה ספר מאוד מאוד קשה, שצריך הרבה הרבה פירושים כדי להבין אותו, כי רובו מבוסס על תורת הקבלה והסוד. ומי שאין לו יד בתורת הקבלה לא מבין מה הוא אומר. יש לו חלק של לקראתי מוהר"ן שזה פשוט בדברי מוסר, ויש חלק מאוד מאוד, המון המון סודות, ורק ליודעי לי כן. אני עצמי קורא כמה פעמים בדברי מלכותי מוהר"ן, אני לא מבין. בגלל שאין לי, לי הבנה בתורת הקבלה, ומי שאין לו לא מבין מה הוא אומר. עכשיו אתה שואל אותי אם ראוי ללמוד? מה זאת אומרת ראוי ללמוד? צריך ללמוד את כל התורה כולה. וצריך ללמוד גם את תורת הסוד, בוודאי, אבל זה כל אחד צריך למצוא את הקשר הנפשי שלו ללימוד הזה. אם יבוא אליי בחור שלמד בישיבות, שהוא לא גמר ש"ס, והוא אוהב ללמוד תורת הקבלה, והוא מבין בזה, הייתי אומר לו, בבקשה, תלמד, אדרבה. אבל אם יבוא אליי בחור שאומר ש... 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 שהוא נמשך יותר לספר נפש החיים, שרבי רבי חיים וולוז'י, גם נפש החיים שרבי רבי חיים וולוז'י, כתב ספר שהוא מוסר, אבל יש בו הרבה מהתורה של הסוד, אבל היא יותר קלה. הרבה מנפש החיים זה גם תורת הקבלה, אבל זה יותר קל וקליט. לכן אני אומר, הכל תלוי מה שמושך אותך. אדם צריך ללמוד מה שמושך אותו. אין אדם לומד על המקום של איבו חפץ, ודבר של איבו חפץ. העיקר לכוון, ל- ל- לדעת ולהקיף את התורה, לחיים, לקיים מצוות תלמוד תורה. והשאר, כל אחד ילמד מה שהוא מושך אותו. בסדר? זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, טוב, הרבנות הצבאית נתנה הוראה בשבועות הראשונים, שעדיין עסקו, עדיין בזיהוי, ועדיין חלק גדול מהנפטרים והנהרגים והנרצחים לא זוהו, הם אמרו שיש מצווה גם לזהות בשבת, כי על ידי שמזהים יודעים אם יש... כאלה שאולי אפשר לחפש אותם ולמצוא אותם, היה להם היתר כלשהו של הרבנות הצבאית, ואני לא נכנס לשאלה הזו, יש פה גם דברים שקשורים להבנת השטח. וכל מקום, מבחינה הלכתית יבשה, כשמדובר סתם זיהוי של מת שכבר נפטר, אין היתר לחלל שבת בשביל זיהוי של מת. אלא אם כן זה כרוך בפיקוח נפש. ספציפית במערכה האחרונה. שהיו כל כך הרבה נעדרים וכל כך הרבה שבויים וכל כך הרבה גופות לא מזוהות, הרבנות טענה שהזיהוי הוא גם חלק מהעזרה למצוא אנשים חיים. וכאשר יודעים בוודאות שזו גופה שנפטר או שנרצח, יודעים שאדם אחר הוא בגדר נעדר ואפשר יהיה לחפש אותו. זה היה ההיתר ההלכתי של הרבנות הצבאית. שוב, אני לא נכנס לזה. כבר עברנו את השלב הזה, בעיקרון אני חוזר להלכה, זיהוי כשלעצמו, אין בו היתר הלכתי לחלל בשבילו שבת. תודה רבה, ערב טוב ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום, בבקשה. תודה רבה על התוכנית, ויש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, רציתי לשאול, אני ינדתי עד עכשיו שתינוקות של
3: בטרבן זה היה בגיל ו...
1: ואני עד גיל 13, והשבוע שמעתי ש... שזה עד גיל
3: 20. רציתי לשאול
1: עד מתי, כאילו עד איזה גיל זה. עם מי
3: אני מדבר? מה? בת,
1: בת, או בן? בת. בת, טוב. בת כמה את? אני
3: בת
1: 13. 13. עכשיו, למה נפקא למ, יש לך עניין, מה זה נקרא תינוקות של בית רבן?
4: אחותי <laughs> שואלת.
1: סתם את שואלת, טוב, אז אני אגיד. יש מושג שנקרא תינוקות של בית רבן שתפילתן מתקבלת בצורה מיוחדת במינה, כך כתוב בחז"ל, כי זה הבל הבל שאין בו חטא. למה? כי אפילו אם נגיד ילד קטן דיבר לשון הרע, אבל הוא לא נענש על זה. וכיוון שהוא לא נענש, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את זה כחטא. ולכן, מבחינתנו, ילד קטן לא נקרא שעושה עבירות, לכן התפילה שלו מתקבלת, אבל לעומת זאת אנחנו גדולים, לצערנו הרב, מדברים לשון הרע, ואז כשאדם מדבר לשון הרע, באותו פה הוא בא לבקש בקשות מהשם, השם לפעמים לא מתייחס בגלל זה שהוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה דיברת לשון הרע, אני לא רוצה לשמוע אותך. לכן חכמים דיברו בשבח תפילה של תינוקות של בית רבן, שהתפילה שלהם מתקבלת כי זה הבל שאין בו חטא. זה הלשון בגמרא. אכן. ההגדרה של תינוקות של בית רבן שזה הבל שאין בו חטא, הוא לבנות עד גיל 12 ולבנים עד גיל 13. כי בת מעל גיל 12 נעשית בת חיובה והיא נעשית גדולה, והיא חייבת במצוות מדאורייתא ומדרבנן בכל הדברים האחרים. ואם חלילה היא עושה עבירה, אז זה נחשב לחובתה ולהפך. ולכן המושג של תינוקות של בית רבן, לענייננו זה רק גיל 12 או 13 לבנים. מה שאת שואלת, שמצינו בחז"ל שגיל 20 זה עונש בשמיים, כך כתוב, שהקדוש ברוך הוא דן בשמיים מגיל 20. פרעות מגיל 20 לא דנים, זה דין אחר לגמרי, זה לא שייך לענייננו. לענייננו ההגדרה של אדם נעשה בר חיובה, זה, זה ילד זה מגיל 13 וילדה זה מגיל 12, זאת התשובה. בסדר? בבקשה. רציתי לשאול עוד משהו?
4: כן, ושאלה שנייה, אה, אה,
3: אני בקיטה, אה, המורה שלי לא מסכימה לעמוד לפני שכולן מסיימות להתפלל ואני מתפללת לבד ואני מסיימת את הראשונה וכשאני אה, מגיעה לתהילות, אה, אני רוצה לשאול מותר להגיד תהילים בינתיים
1: הבנתי, תהילות הכוונה לפני תפילת שמונה
4: כן
1: כן, ואת מסיימת ראשונה, ויש לך זמן עד שכל הבנות מתחילות ב-18, ואת רוצה בזמן הזה להגיד תהילים. כן. Okay. התשובה היא ככה, את ספרדיה, נכון? כן. Okay. ואת מברכת ברוך געל ישראל בלי שם ומלכות. את לא אומרת ברוך אתה השם געל ישראל, אלא את אומרת ברוך געל ישראל, נכון? כן. Okay. את יודעת את ההלכה הזו שלא להגיד שם ומלכות. יופי. אז כיוון שאת יודעת שאסור לך להגיד שם ומלכות, מותר לך להגיד תהילים בזמן הזה. בשונה מאיש, שאיש מברך ברכות יוצר אור בשם ומלכות, אז בוודאי שאסור לו להפסיק בתהילים, כי הברכות מעכבות זו את זו. אבל אישה שאינה אומרת את הברכות והיא לא חייבת בהן, והיא מזכירה את זה בלי שם ומלכות, אז אם את ממתינה בתהילות לפני תפילת שמונה מותר לך לומר תהילים. יפה. רק
3: טוב, סליחה, אבל אני מאוד מקווה
1: שזמר בבקשה, חזקי ואימצי, נעבור לשואל הבא. שלום. כן, בבקשה, שלום.
5: תודה רבה ממש על הפתוח היתה ממש נפלאה הזאת.
1: בבקשה, כן.
5: רציתי לשאול, יש לי דוד שהוא קושר כושר, ואני צריך לעשות התעמלות לגב. מותר לו להראות לי בשבת תרגילים כאלה?
2: זאת
1: אומרת, הבנתי, הוא רק מראה לך את התרגיל, אבל אתה לא עושה אותו. אתה רק לומד אותו. כן,
2: כן.
1: טוב, אז אני אגיד מה אפשר לדון שזה אסור, ומיד אחר כך אני אגיד למה זה מותר. בהלכה כתוב שאסור לעשות, ללמוד דברים שאסור לעשות אותם בשבת. כן? למשל, אם אני עכשיו קניתי ארון ואני רוצה להרכיב אותו לבד, ויש לי חוברת הדרכה איך מרכיבים את הארון, אסור לי לקרוא בחוברת ההדרכה הזו. כי זה נקרא בלשון חכמים, מעיין בן חסר. אסור לי ללמוד איך מרכיבים את הארון. כיוצא בדבר הזה אמרתי שאסור לאדם לקרוא בספר מתכונים, כאשר הוא מנסה ללמוד איך לעשות את המתכון ולבצע אותו ביום חול. למה? כי הרי אסור לבשל בשבת. אז גם אסור ללמוד איך לבשל בשבת. עד כאן פשוט. עכשיו, לכאורה, יש מקום להגיד שפה זה אסור, אבל התשובה היא, כיוון שהתרגיל עצמו, הוא לא ברור שיש בו איסור. אפשר להגיד שתרגיל עצמו מותר לעשות אותו בשבת. אם אתה נהנה מזה וכולי, לכן בוודאי שללמוד של את התרגיל מותר. לכן הלכה למעשה מותר. בסדר? בבקשה.
2: כן, תודה רבה.
1: ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה. שלום, תודה רבה על התוכנית.
2: יש לי שתי שנה ראשונה, חמי שיהיה בריא, הוא בשבת בבוקר, שאנחנו כולם אצלו, כל הילדים, וחלק מהילדים, אז הוא ממהר להתפלל מנחה בצהריים, מוקדם. ויש מנחה בעבר, אבל הוא מתפלל מוקדם. מנחה גדולה. שעושה... כן. אז יצחק שהוא עושה את הדימון באמצע האוכל, ומבקש לכולם לענות. השאלה אם אני יכול לענות לו. ואחרי זה להמשיך באוכל ולברך ברכת המזון mm. ביחידות לבד אחר כך, או שאני יכול no, לברך איתו ולהפסיק את האוכל. לא, התשובה היא, אתה יכול לענות ולהמשיך לאכול. אוקיי. Okay. עכשיו, שאלה שנייה, אה, מאיזה גיל אה, נוטלים לתינוק, לילד קטן, ידיים בבוקר? טוב, התשובה יפה, שאלה יפה
1: ואני אענה לך. אה, לא, לא
2: מובן.
1: צריך לדעת שאדם שלא נוטה ידיים בבוקר, יש לו רוח רעה על ידיו, ובזוהר הקדוש מאוד מאוד הפליג בסכנה הגדולה שיש אם אדם נוגע בידיים שלא נטלו ידיים באוכל, לאכול את האוכל הזה. אם אדם קם בבוקר, יש לו רוח רעה על ידיו, הוא נוגע באוכל, צריך לדעת שהאוכל הזה מסוכן לאכילה. פשוט מסוכן לאכילה. סכנה רוחנית, סכנה שמימית, אנחנו לא יודעים לזהות את זה. אם נביא את זה למעבדה, לא יבינו ולא ימצאו את הסכנה. אבל חז"ל אמרו שיש סכנה, ודבריהם מקובלים עלינו קודש-קודשים. לכן צריך מאוד להיזהר שלא לגרוע באוכל. עכשיו, לפי זה, גם תינוק שכבר נותנים לו לאכול אוכל ביד, תינוק בן חמישה, שישה או שבעה חודשים, מתחיל לתת לו דבר ביד. נותנים לו במבה, נותנים לו... סקבית. נותנים לו חתיכת לחם. עכשיו תאר לעצמך שהתינוק הזה ישן בלילה ויש לו רוח רעה, ודאי. הוא תינוק, הוא יהודי. צריך לדעת שהרוח הרעה באה דווקא ליהודים. גוי אין לו רוח רעה. <laughs> זה דבר מעניין. דווקא יהודי שיש לו נשמה גדולה, הוא זה שמקבל את הרוח הרעה. כמו שחז"ל אמרו, זה לעומת זה עשה אלוקים. הרוח הרעה... באה דווקא לאדם שיש לו נשמה גבוהה כמו נשמה של יהודי. לכן התינוק הזה ישן בלילה ויש לו רוח רעה. עכשיו אם אני נותן לו חתיכת לחם ביד, והוא נוגע בלחם, כאשר הוא לא נטל ידיים, הלחם הזה נהיה מסוכן. אז בעצם אני נותן לו דבר מסוכן. לכן הנוהג, מה שכתבו הפוסקים, ליטול ידיים לתינוק שמתחיל לאחוז אוכל בידיו. זו ההגדרה. לכן... ברגע שמתחילים לתת, לתת לתינוק אוכל בידיים, זה הרגע שצריך להדליק לנו נורה אדומה ולתת לנו קריאת השכמה. עכשיו אנחנו מקפידים ליטול לו ידיים בבוקר. תודה רבה, רב.
2: עכשיו זה נוגע גם לאנשים בוגרים שקמים משנת צהריים, לצורך העניין? לא, התשובה היא לא. שנת צהריים זה, חס...
1: זה כדאי, אבל זה לא מעכב. כדאי, יש מחלוקת בפסקים, עיקר השינה זה שנת בוקר. בבקשה. חזק ואמץ, תודה, תודה רב. רבה, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
1: חזרנו לתוכנית מספר הטלפון לעלייה לשידור 072-3355921 נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
3: הלו, שלום.
1: בבקשה. יישר
3: אה, כוח לרב. אה, יש לי שלוש שאלות בבקשה. שאלה ראשונה, מותר להשתמש בחגז בשבת לכיבוי לק... גז?
1: לא, ודאי שלא. ודאי שלא. איסור גמור. אין שום יותר.
3: ואם קרה ועשינו את אגיד לכבוד הרב מה קרה. אנחנו שכחנו גז דולג מתחת לפלטה, וזו פלטה שאנחנו לא צריכים אותה בהמשך הערב, אז יש שעון שמקבע אותה. Eas-aha. אבל מה שקרה, שראינו שהפלטה חמה, ושמנו לב מאוחר בלילה, בשעה 23:00 בערב, בערב שבת, ויש לי ממש, נכדים קטנים היו אצלי, והגובה של הפלטה זה היה בגובה שהם יכולים לגעת, ופחדנו. Of... לא ידענו מה לעשות, אז הפעלנו חגז.
1: והפלטה הזו הייתה מחוברת לחשמל? היא
3: הייתה מחוברת לחשמל, אבל היא כבתה על שעון שבת.
1: הבנתי, הבנתי, טוב. ומה
3: שקורה, שהגז נשאר דולג מתחת לפלטה.
1: הבנתי, ופלטה
3: הבנתי. ופלטה שלא היינו אותה יותר. טוב. יש לנו שני פלטות, אחת הבנתי, בערב הבנתי. שבת שלא היינו צריכים אותה. זה...
1: תקשיבי. תקשיב. מה אותה. שעשיתם, עשיתם בסדר. אתם לא ראת, יש לך ילדים קטנים בבית, פחד חד.. גז, אחד, קטנים לא כן. משהו, פחדת להשאיר גז, היו דולק, אז השתמשת ב- בגר. בגרם של כיבוי, שזה שלוש דה רבנן, אפשר להקל, לעשות אותו במקום צורך גדול גם בשבת. בדיוק. טוב? בסדר גמור. בבקשה. כן, האמת שניסינו גם להשיג גוי
3: או משהו כזה, אבל... בסדר. עכשיו יש לי שאלה, האם צריך להצלמד לסידור מסוים? כי יש סידורים... יש בהם שינויים. למשל, יש לי סידור את עבודת השם שכתוב שם, שאומרים במוצאי שבת נגדול, ובסעודת מילה, ובסעודת פורים, ואני לא, לא יודעת מתי אומרים נגדול אז.
1: <laughs>
3: אומרים במוצאי שבת, ויש סידור אחר שאומר רק במוצאי שבת, כאילו.
1: טוב, אז קודם כל לגבי מגדול, זה באמת, התשובה היא, מח... יש בזה הרבה מחלוקות. כף החיים אומר... להגיד במוצאי שבת, אבל הרב עליו שלום אומר גם להגיד במקומות אחרים, אפשר. אבל מה הבעיה אם תגיד אם יגדול? מה יקרה אם תגיד אם יגדול בסודנטיבית? אין גדול. בעיה,
3: דווקא אמרתי כל הזמן, אבל פעם שאמרתי, נדמה לי אותך, שאמרת שמרן לא
1: היה אומר במוצאי שבת מגדול. טוב, אז התשובה היא, אני חוזר, בסדר, הבנתי. יש, אמרתי לך, כף החיים אומר להגיד, והרב כותב לא להגיד, בסדר, אבל... אם את רוצה דווקא סידור שהולך לפי פסקי הרב, זה סידור יחווה דעת או סידור חזון עובדיה. אלו הסידורים שהם נטו פסקי הרב. או יש סידור חזון עובדיה, או סידור יחווה דעת. טוב, בבקשה.
3: חזון עבדיה דעת. והשאלה השלישית שלי היא, כבוד הרב, נדמה לי בספר ישעיה, אם אני לא טועה, כתוב כי ביתי יקרא לכל העמים. לא זוכר את הפסוק יקרא לכל העמים. נו.
1: באיזה זכות העמים
3: יבואו לבית המקדש?
1: אני... אז קודם כל, התשובה היא ככה. אדיתי כתוב...
3: בית תפילה
1: יקרא. כן. אז קודם כל, כתוב שבעזרת השם, כשיבוא משיח צדקנו, כל הגויים ישרתו אותנו, והגויים ירצו להביא קורבנות בבית המקדש. ויש הלכה שגוי שמקריב קורבן, מקבלים ממנו. אם כמובן הקורבן הוא כשר ולא פסול. ולכן להלכה, כל זה, זה, זה הנבואה שלי שהיה הנביא באה לומר שבעזרת השם, כאשר יבוא משיח צדקנו ומלכות השם תתגלה בעולם במלואה וכל הגויים יכירו באמיתות של הנצח של הקדוש ברוך הוא, באמיתות של היהדות, כמו שכתוב, והיו מלכים אומנייך, שהמלכים ירצו לשרת אותנו, אז ממילא בית המקדש ישמש כמקום עלייה לרגל לכל הגויים. וידוע לכולם הנבואה המפורסמת שכתוב שמי שלא ירצה לעלות לרגל בחג הסוכות, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו. ועיניו תימקנה בחוריהם, ולשונו תימק בפיהם, שכל הגויים יעלו לרגל ירושלים בחג הסוכות. איך אפשר יהיה טכנית לעלות כל הגויים לרגל ירושלים? נשאיר את השאלה הזו למשיח צדקנו. אבל כתוב שבחג הסוכות גם הגויים נקראים לעלות לרגל ירושלים. כלומר, בית המקדש, אפילו גוי שנשאר גוי, יכיר בערך של בית המקדש, והוא ירצה שנבקש לקבל ממנו קורבנות, והוא מתייחס לבית המקדש. כמקום הקדושה העיקרי שיש בעולם הזה. בבקשה. תודה רבה, כבוד הרב. ערב טוב, חזקי ואמצי.
0: תודה רב. נעבור
1: לשואל הבא. שלום. שלום, בבקשה.
0: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול,
1: אני נהלת אותך, נראה לי לפני שבוע וחצי, אם מותר
0: לשחק בקורינה,
1: ואמרת שתשקול את התשובה. טוב, אז... ובכל זאת, אז אולי בכל זאת נכון. אולי בכל זאת נחזור ונשמע עוד פעם את המשחק?
0: יש קלפי אבנים ויש אה, עוד אה, חלקות קריאה אה. ועוד אה, קלפים אה, בצד, כמו קלפים אה, יוצאי דופן, כמו שקוראים להם מה זה חלקות ו... קריאה? ו... ו... אם אה, יש לנו עשר מטבעות, ש... אם יוצא קלף יוצא דופן, מקבלים שתי מטבעות וככה ו... אפשר עם עשר מטבעות אה, לקנות חלקת קריאה אה.
1: איך מבצעים את הקנייה?
0: של מה?
1: של הקריאה הזו. איך אומרים, אני ב, רוצה לקנות?
0: בעזרת... לא, בתור שלנו אומרים שיש לנו עשר, עשר מטבעות שרשום עליהן בינגו ולא רשום עליהן גם מספרים.
1: אבל מה עושים עם המטבעות? קונים חלקת קריאה, נכון?
0: כן, מחזירים לקופה עשר מטבעות ומקבלים חלקת קריאה שאיתה אפשר לקנות יהלומים.
1: ואיך, ואיך, ואיך אני, אני מקבל את החלקת קריאה? אני מקבל כרטיס כזה? כן, כרטיס
0: שיש לו
1: גם סיור שצריך לתאם אז זה חוזר את... על עצמו, אני שומע, זה חוזר על עצמו מאוד נורמל לצורת המשחק של הקטאן. ושוב אנחנו חוזרים לעניין של מסחר, ומסחר אסור בשבת, גם מסחר וירטואלי. לקנות, למכור, לכרות, להחליף. כל הפעולות הללו אסורות בשבת. כל זמן שמשתמשים בלשון לקנות, כל זמן שמשתמשים בלשון להחליף, להמיר, כל הפעולות הללו אסורות בשבת. אפילו אם אני אומר לחברי שייתן לי מנה, נגיד יש לי מנה בצלחת, בורקס, ולחברי יש מנה של בשר, ואני אוהב את הבשר והוא אוהב את הבורקס, ואני אומר לו, תן לי את הבשר שלך במקום הבורקס, אסור לעשות את זה בשבת. צריך להגיד לו, קח ממני את הבורקה, שהוא יביא לי לבד את הבשר. אבל אני לא אגיד לו, תן לי את זה במקום זה. כשאני אומר פעולה כזאת, עשיתי החלפה בשבת, והדבר הזה אסור בשבת משום משא ומתן. בגלל שאנשים מקפידים. טוב. לכן נראה לי שהדבר אסור בשבת. צר לי. טוב? תודה רבה. ערב טוב. <ערב> 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 יש לי עוד שאלה. כן. יש לי עוד שאלה. אם...
0: אני קיבלתי על עצמי שתי חיילים, וביניהם יש שתי... בפרק צדיק א', ש... אמרו שעם זה יש כמו סיבה להינצל מחבלי משיח. אז אם אני אקרא את זה כל יום, גם את הפרקים האלה, זה יקרה שגילון קוראת גם על עצמי, או שלהקדיש לחיילים ולקרוא עוד כמה פעמים לעצמי?
1: טוב, שאלה יפה, ממש שאלה יפה. קודם כל, אני מאוד מעריך את זה. יש לך שמות של החיילים שאת מזכירה אותם? כן. מי נתן לך את השמות?
0: בקו מקבלים... שמות של חיילים מתקשרים, מקישים
1: אחד ומתקשרים... אה, יש לך קו טלפון שמתקשרים ונותנים את השמות של החיילים?
0: כן.
1: אה, יפה. טוב, אז את קיבלת על עצמך להגיד כל יום פרק יושב בסתר, נכון? כן, ואיתו גם עוד שלוש פרקים על כל חייל.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: יפה מאוד. עכשיו את שואלת שקבע ש... ש... שיושב בסתר עליון יש בו סגולה להינצל ממזיקים ועוד, ואת שואלת, ואת מקדישה את זה לחייל, את שואלת האם הסגולה הזו קיימת גם בשבילך, או אולי את צריכה לחזור ולקרוא? זו השאלה שלך, נכון? נכון, כן. שאלה טובה. אז אני רוצה לענות שיש דבר דומה לשאלה הזו, זה מופיע בתשובות של הרב ביביע עומר. אני אספר את המקרה. הרב על אבא מספר סיפור יפה. אדם שקיבל על עצמו בשכר לומר קדיש בשביל אדם שנפטר בלי בנים. כידוע לכם, אדם שנפטר צריך לומר עליו קדיש, אבל הוא לא זכה לבנים. המשפחה של אותו אדם שכרה מישהו בתשלום חודשי שהוא יתפלל עליו ויגיד עליו קדיש. באמצע השנה נפטר אבא שלו, של אותו אחד, ועכשיו הוא צריך להגיד קדיש בשביל אבא שלו. האם זה שהוא אומר קדיש בשביל אבא שלו, זה סותר את זה שהוא אומר קדיש בשביל אותו אחד? שהוא צריך להפסיק? או שזה מועיל לשניהם? והרב עונה שזה מועיל לשניהם. לכן, אם קיבלת על עצמך להגיד תהילים בשביל החייל, זה לא מגרע כי הוא זה בזה שאתה קוראת את התהילים וזה מועיל גם בשבילך. בסדר? תודה, תודה רבה. רבה, חזקי ואמצי. בבקשה. ערב, <ערב טוב, נעבור לשואל הבא. Hello. שלום, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב. Uh, יש לי שאלה קצת רגישה. Uh, אני לא רוצה חייב שלום לגרום פילוג או משהו, אלא באמת לדעת מה האמת של התורה, אוקיי? Okay? טוב. Uh, לגבי בעצם uh, מתקפת הפתע. ידוע שרוב האנשים שנרצחו היו בעצם אנשים חילונים. חילונים. שבת. מחללי שבת? בפרהסיה. איך שזה נראה. בפרהסיה. וגם כן,
1: בפרהסיה, אפילו השתתפו בכל ההפגנות שהיו נגד הדת וכולי. זה לא בטוח. זה לא בטוח. האנשים שנהרגו במסיבה, אני יכול לומר שזה נקרא מחללי שבת, אבל לא בטוח שהם ישתתפו בהפגנה. זה לא בטוח בכלל. יש קרוב ל-400 הרוגים מהמסיבה. עכשיו, המסיבה הזו, כפי שאני חת, לקחתי חלך, חתך לא מייצג של אנשים שהיו שם, הרבה מאוד אנשים ספרדים, ליכודניקים, שמצביעים לליכוד ולביבי. אין קשר בכלל, נעזוב את זה. כן, את, צודקת, את צודקת, לגבי, לגבי הקיבוצים. את צודקת. כן. לגבי הקיבוצים אפשר לומר באופן מוחלט. כל אנשי הקיבוצים שמוזכרים שם באזור בעוטף, חוץ משדרות, שייכים אמנם לצד השמאלי של המפה. ובכן, כן, מה הלאה?
5: כן. עכשיו, עלתה לי איזושהי מחשבה. בעצם, מבחינה של עם ישראל, יהודים, זה כואב לי היה, מה שקרה, וקשה מאוד ולא נתפס. מצד שני, אני אומרת, הם באיזשהו מקום זכו לדבר שאולי הם לא היו זוכים לו, אם הם היו מתים מוות נכון. נכון. אחו. וגם יש איזשהו צד לומר שבעצם אני אמורה לטבל על מחללי שבת, על אנשים שהלכו נגד השם, כאילו אני רוצה לדעת מה התורה, כאילו, אומרת שצריך להרגיש, כאילו איך אני אמורה בתור יהודיה כלפי אנשים כאלה להרגיש כאילו. אז
1: התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, קודם כל בוא נשאל, ש... ברוך השם את לא קרובת משפחה שלהם וזה לא שייך דיני אבלות פה, אבל את שואלת, אני... האם? <אז> האם צריך, האם צריך להביע צער? לחוש תחושה של צער? להרגיש שפה יש איסורים של הקדוש ברוך הוא אלינו? אז התשובה היא ככה. אפילו אדם. בואו ניקח למשל המקושש, מקושש עצים בשבת. שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא מה עושים לו, ואז נגזרה הגזרה לסקול אותו באבנים. ועם ישראל סקל אותו באבנים כדין, כדין מחלל שבת בפרסיה, הוא בעדים והתראה שיש לו דין שהסנהדרין הורגים אותו. גם הוא, אחרי שהוא נפטר, אנחנו יודעים שהוא מקומו בגן עדן. למה? כי מיתת הסנהדרין מכפרת. זה הלכה. מיתת הסנהדרין מכפרת. ובמיוחד גם שאומרים לו לעשות תשובה, והוא עושה תשובה ומקבל עליו את הדין וכולי. אז זה דבר ראשון. עכשיו, במקביל לזה, בל נשכח. שפה האנשים האלה שנהרגו, הם נהרגו לא בגלל שהם חיללו שבת, הם נהרגו בגלל שהם יהודים. ואותם מרצחים רצו להרוג יהודים בלי לאבחן מי כזה ומי כזה ומי ומי שומר שבת ומי לא שומר שבת. ולכן כיוון שהם נהרגו בגלל שהם יהודים, ויש לנו את המהר"ם מרוטנבורג שאומר שיש להם דין של מקדשי שמיים, מקדשי שם שמיים, ובוודאי שהם אנחנו יכולים לומר בוודאות גמורה. שהמיטה שהם נהרגו באכזריות, בקיצור ימים ושנים, בהרג, בארבע מיטות בית דין, פשוטו כמשמעו, סקילה, שרפה, הרג וחנק, כל ארבע מיטות בית דין הם קיימו בעצמם, בוודאי שמיטתם זו כפרתם, ובוודאי שדינם כמו יהודים כשרים למהדרין. ואני לא מתייחס לעבר שלהם, כי אני רואה פה כפרת עוונות מלאה. זהו. זה ההתייחסות צריכה להיות. עכשיו, אין דבר כזה. הרי יש לנו את הסיפור עם רבי מאיר, שהיו לו שכנים שהציקו לו מאוד רשעים, אנשי מאפיה. מאפיה, ממש אנשי מאפיה. בואו ניקח לעצמנו שכנים אנשי מאפיה, שמתנהגים בכוחנות, בחרב, ממש בצורה כזו. וברורי אשתו העירה לו שאסור להתפלל עליהם שימותו. אלא צריך להתפלל שיחזרו בתשובה, וככה היה, הוא קיבל את דעתה. בתחילה הוא סבר שאפשר להתפלל. כדי לסלק מעצמו את המטרד. אבל אחר כך הוא אמר, צריך להתפלא שיחזרו בתשובה. כלומר, אהבת ישראל צריכה להיות גם כלפם. וכל וחומר, כל וחומר, כל וחומר, אחרי שהם מתו במיטה כזו, בגלל שהם יהודים. לכן היחס שלהם צריך להיות כמו יהודים טובים וכשרים, בגלל שעכשיו אני חושב שנשמתם נמצאת, במ... כמו שאת בעצמך אמרת, שנשמתם, מיטתם זו כפרתם, ונשמתם נמצאת בעולמות עליונים, ואפשר שהם מקבלים אפילו גן עדן. כמובן שהם לא בדרגה של חיילים שמסרו נפשם על קידוש השם, זה משהו אחר לגמרי, ואני אמרתי את זה גם בתוכנית שלי ברדיו ביום שישי. חייל שרוצה לשמור על עם ישראל ו- ונשלח לחזית והוא נהרג על קידוש השם, או אפילו חייל שברוך השם חזר לביתו, עצם הנכונות שלו להציל את עם ישראל, והוא יודע שיש לו סיכוי שהוא ימות והוא מוכן לעשות את זה ומחרף את נפשו, זה דרגה גבוהה מאוד מאוד. כמו שכתוב בגמרא על הרוגי לוד, שאין כל בירייה ובירייה יכולה לעמוד במחיצתן. זו דרגה גבוהה, זו לא הדרגה של משתתפי המסיבה בנובה, ברעים. אבל בוודאי שיש דרגה מסוימת, ובוודאי שאני חושב שיש פה, שהקדוש ברוך הוא בא לייסר את כולנו, והקדוש ברוך הוא שלח איתות לנו, לנו, אנחנו שומרי השבת, הוא שלח לנו איתות. ולא להם, לנו הוא שלח איתו, ככה אני מתייחס לזה. והוא דורש ממני שאני אתחזק, הוא דורש ממני שאני אשתנה. ולא להגיד, הם חיללו שבת, יאללה אודרוב. זה לא נכון. קודם כל, אנחנו יודעים בוודאות שיש כמה עשרות, אם לא מאות, שיהודים מראי שמיים שמתו, ונהרגו על קידוש השם. יש בשדרות ובאופקים כמה, אפילו תלמידי חכמים, שנהרגו על קידוש השם. שהיה איזה תלמיד חכם אחד, ממש, אי אפשר להיות באופקים, שהוא ממש לא פסיק פומא מגרסל, למד בהתמדה עצומה, ונהרג על קידוש השם. טוב, אז אני חושב שככה צריך להתייחס לעניין, בסדר? תודה רבה לך, תודה, חזקי ואמצי, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד
0: נשוב. של תלמידי חכמים עם הרב אהרן
1: כן, חזרנו עליכם, חזרנו עליכם. אני רוצה לחזור ולהדגיש שחובה על כל אדם ואדם להקדיש בתפילה האישית שלו מדי יום ביומו לקדוש ברוך הוא, להתפלל על השבויים שיחזרו ולהתפלל על החיילים. ולהתפלל לזה שהקדוש ברוך הוא יכניע את אויבינו. אלו שלושת, וגם אחרון אחרון חביב, ביד המשיח. טוב, ביד המשיח יש לנו כל הזמן בתפילה, אבל אנחנו לא שמים לב. יש לנו חמש, שש ברכות בתפילת שמונה עשר שמוקדשת למשיח. בניית ירושלים, בית המקדש, משיח צדקנו וכולי. אבל זה חובה גמורה על כל אדם להתפלל על השבויים. אם חזרו עד עכשיו משהו כמו קרוב לשלושים, צריך להתפלל שכל המאתיים יחזרו. כל יהודי בכל צרתם הוא צר. הקדוש ברוך בצער על יהודי, אפילו מחלל שבת, שנמצא בצער. ואם הקדוש ברוך הוא בצער, אנחנו חייבים להיות בצער. אנחנו חייבים להתפלל עליהם, ולהרגיש את הצער הזה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום. כן, בבקשה, שלום. אני רוצה להתפלל אותה רב אם יש לך את קרן. בעיה של עבודה זו. עוד פעם, מה השאלה? אם יש בעיה בחזקרן, חזקרן זה סוג
5: של סוג, אני יודעת,
1: אין בזה עבודה אין בזה? תודה.
3: בבקשה,
1: ערב טוב. כן? הלו. לשאלה הבאה, בבקשה, כן. שלום. כן, בבקשה, את נשמעת, את יכולה לדבר.
4: הלו?
1: בבק... כן, שלום, ערב טוב. שלום. שלום.
4: הלו?
1: כן, שלום, ערב טוב.
4: אה, כבוד הרב, כבוד הרב, השם ישמור אותך, יאריך ימיך ושנותיך, בפעם בנעמים, כל יום שאני נהנית, מה שעורה.
1: גם את, גם את, תהיי בריאה, הרבה. בבקשה. כן, מה השאלה? זה
4: קצת לא, לא, לא הלכה, אי, בעניין חוק. העורך הא, דין שאני איתו... שילמתי לו המון כסף. עכשיו גמרנו את התיק, הוא רוצה שאני אשלם לו 431 שקל, ידוע לך כבוד הרב. מה עושים בדבר כזה? איזה תשובה אולי תוכל לעבור. לא
1: הבנתי, מה השאלה, אם לשלם לו או לא?
4: העורך דין רוצה שאני אקח את התיק כולו אליי הביתה, כי גמרנו את המשפט. רוצה שאני אשלם לו 431 שקל. אני? מה נכון לעשות?
1: לא יודע, האם yeah. עורך דין טיפל בתיק והוא דורש כסף, אז מגיע לו, לא? מה את חושבת?
4: אני לא יודעת, כי גם לא שומעת אותך טוב.
1: טוב, את, התשובה מה אני... מה
4: אני אעשה? מה אני אעשה? אני אשלם לו? לא, אני אקח לא, 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 את לא לא התיק? כל התיק במערכת, כל התתפיסים עם כל הצילומים.
1: אני לא יודע, מגיע, השאלה היא אם מגיע לו הכסף או לא מגיע לו הכסף, אני לא מבין בזה. לא יודעת
4: לא יודע, מה מגיע לו, מה לא מגיע אז, לו. אז מה מצפ, לא,
1: את לא מצפה שאני אענה לך עכשיו במסגרת הזו, אם מגיע לו הכסף או לא, אני ממש אני לא יודע. אני יכול
4: לשמוע דרך הרעדת תשובה?
1: כן, אני לא יכול לענות. כן, זה נקוטע,
4: אני לא אבין טוב, אותך.
1: טוב, תודה רבה, תודה. חזקי ואמצי. טוב, אני לא, אני לא יודע לענות, אני ממש לא יודע לענות על השאלה הזו, אני לא מבין מה המקרה, למה צריך לשלם 430 שקל לעורך דין על תיק, מה צריך לשלם, מה לא צריך לשלם, אינני יודע. קשה לי לענות על השאלה הזו, לכן אני משאיר אותך בשאלה, צר לי. טוב, אז אני אחזור על הדברים ש, ש, שאנחנו כבר עברנו, כמה עברנו מיום השמיני עצרת? שבעה שבועות, בדיוק. היום אנחנו שבעה שבועות ויום. ועדיין אנחנו ב... בתחושה הקשה של אותו יום קשה שעברנו, שעם ישראל עבר, וברור כשמש בצהריים. כן? ויש לנו מאזין בבקשה? כן, שלום.
6: שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה.
6: כן, רציתי לשאול בבקשה, כבוד הרב, זו גם שאלה רגישה, כמו שהגדירה מקודם הגברת. אני עובדת במקום עבודה חדש. שלושה חודשים, מקום שלא דומה למקומות עבודה הקודמים, זה בתחום ההוראה. המקום הזה זה מקום שקשור לילדים עם אוטיזם ותפקוד בינוני ונמוך. ומיום שאני הגעתי למקום עבודה, פשוט אני בהתחלה לא רציתי לשפוט מההתחלה, כי הייתי די חדשה, אבל זה הולך ומתבהר מיום ליום יותר ויותר. ניכר שיש איזושהי אוזלת יד מצד הצוות של המורות. זאת אומרת שאמורות להיכנס מורות מקצועיות לכיתה, לפעמים תוך כדי שגם המחנכות נמצאות בכיתה, ופשוט או שמורות לא נכנסות, או שמורות נכנסות ונותנות מחסית מהשיעור שהן צריכות לתת. עכשיו, ניסיתי כמה פעמים לפנות לאנשים בבית הספר שהם יכולים, הכוונה, להראות אוזן קשבת וגם לפעול, כמו למשל היועצת, כמו למשל עוד דמויות סמכותיות כאלו ואחרות, הסגנית, ואמרתי שאני אומנם חדשה, אבל ההתרשמות שלי ממה שאני רואה זה שדברים כאילו לא מתבצעים כמו שצריך וזה נראה שזה כאילו קצת על גב הילדים. אומנם הם בעלי קליטה מאוד נמוכה ואומנם התפקוד שלהם מאוד נמוך, אבל כן אני חושבת שאת מה שקצת כן יש בהם כדאי וראוי לשפר וההורים הכניסו אותם למסגרת במטרה שהם יחזרו הביתה עם משהו וזה לא כל כך ניכר ש... זאת אומרת, גם הדברים שלי נאמרים, אבל לא עושים עם זה כלום בפועל. אני לא רואה שהדברים זזים אפילו לא במיליונטר. הבנתי.
1: הבנתי, אז מה השאלה?
6: השאלה שלי, האם אני צריכה אה, בשביל לשמור על המקום עבודה, להגיע למקום עבודה, להסתכל יחסית במשכורת שהיא יחסית בסדר למורה מתחילה, אה, אפילו יותר קצת מבסדר, ולהגיד לעצמי, מה שאני יכולה לעשות אני אעשה, כל השאר מה שהם עושים שלא יעשו, שכן יעשו אותי, זה לא מעניין. או, שאולי צריך כאילו כן להגיע אפילו אולי, אם צריך, עד להנהלה או לפיקוח, כדי שדברים יזוזו שם, כי זה קצת נראה מהצד לא טוב. Mm-hmm. זה נראה לא טוב, לא טוב mm-hmm. מה שקורה שם. זאת אומרת, mm-hmm. הורים שולחים ילדים למסגרת והם לא מקבלים את המאה אחוז שהם אמורים לקבל. טוב. פשוט כך. ואני תראי, עומדת מהצד.
1: אז התשובה שלי היא ככה, ברור שאם יש עוולות, אדם צריך להשתדל לתקן עוולות שבסביבה שלו, זה ברור. זה יהדות, וזה לא תוכל להתעלם, זה השב תשיבם, זה... כמה וכמה מצוות יש פה. אבל לפני שמבצעים את זה, צריך להיות, לעשות, להיות בחוכמה. את עכשיו רק שלושה חודשים בעבודה, כאשר המורות שסביבך בעלות ותק של כמה שנים טובות. איך הן תראהנה שאת עכשיו ניגשת למנהלת והעברת ביקורת על ההתנהגות שלהן? תראה את זה בשלילה גדולה מאוד. הדבר יגרום אה, ל... ל... אפילו עוינות כלפייך, איבה, זה, 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 זה יגרור דברים שליליים. לכן, אני חושב שבשלב הזה כדאי שתתבססי במקום. ובחוכמה או בטקט או בתבונה לדבר על זה עם ההנהלה, אבל רק בתבונה או בטקט ורק כאשר את רואה שהדברים מתקבלים. אם למשל את רואה שדברים שאת אומרת לא מתקבלים גם על המנהל, גם על המנהלת, תעזבי. אני אגיד לך למה. כי את לא תצליחי לתקן. החוכמה של הביקורת היא שהביקורת תהיה מתקבלת ועושה שינויים. אבל לעשות ביקורת בלי לעשות שינויים, זה רק יפגע בך ולא תרוויחי כלום. נכון, יש חובה שלא תוכל להתעלם, זה נכון. יש מצוות השבת השיבם, הכל נכון, אבל בתנאי שהדברים שלי אפקטיביים. אבל אם הדברים שלי לא אפקטיביים, ולא רק שהם לא אפקטיביים, הם הגורמים לי נזק, אין בזה טעם. לכן התשובה לזה היא לחכות. למשש את הדופק, לראות אם את מצליחה להביא ללבבה של המנהלת והסגנית דברי ביקורת, את רואה איך זה מתקבל או לא מתקבל, ואז לעשות את הפעולה. טוב? אני מאחל לך הרבה הצלחה.
4: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, קודם. תודה רבה, יאללה טוב. טוב,
1: אנחנו... ונאלצים לסיים פה, אני מודה לכם על ההאזנה, מודה לכם על ההקשבה, תודה רבה למפיק ולטכנאי. אנחנו אני מודיע לכם שביום שישי הקרוב לצערי לא תהיה תוכנית הליכות עולם. לצערי אנחנו ניפגש שוב רק ביום ראשון הבא בתוכנית שיחת חונים ולאחר מכן ביום שישי בתוכנית הרגילה. חזקו ואמצו, לילה טוב, ערב טוב לכולם.